0: Continuação do livro Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, de Thelma Vaz, terceiro capítulo. Um casamento entre a disponibilidade da informação externa e a possibilidade da construção interna. Perguntar à criança quando não se entende sua produção ajuda muito. Mesmo que o professor não compreenda suas explicações. É muito interessante também por duas crianças para trabalharem juntas e observar, pois elas dão explicação umas às outras que fazem sentido entre elas. E se o professor olhar com cuidado, pode compreender muito do que acontece. Em meu trabalho de formação de professores, peço a eles que observem atividades de registre o que observaram e... Tragam esses registros para os nossos encontros para serem discuti discutidos. Costumo recomendar que façam a observação o mais sistemática possível e que, quando a atividade permite, tracem a evolução dos procedimentos das crianças. Vou dar um exemplo para ajudar a entender, descrevendo uma atividade em que as crianças jogam dados e têm de somar seus valores. Quando realizam o um jogo... O professor normalmente bate o olho e percebe que um aluno faz o cálculo rápido, o outro não. No entanto, não é claro para o professor quais são os procedimentos dos alunos e qual a relação entre dominar os procedimentos de soma e o fato de jogarem com mais rapidez e eficiência. Trata-se de um trabalho muito interessante porque todos os professores chegam às mesmas conclusões, mas antes precisam fazer um esforço muito grande para educar o olhar. O jogo começa assim. As crianças lançam dois dados. Os professores descrevem como elas procedem para somar. Os procedimentos são os seguintes. Um menino, por exemplo, joga os dois dados, cai o 5 e o 4. Ele começa a contar todas as unidades de um dado. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, segue contando as do outro dado. E diz no final o número a que chegou. Nove. Outros olham um dado com cinco, por exemplo, e partem desse para contar o outro. Seis, sete, oito, nove. Às vezes, o que escolhem para iniciar a contagem é, é o maior. Outras vezes, o princípio da economia é desconsiderado. Começa a contar a partir do menor. Há ainda os que veem, por exemplo, dois, quatro, e cantam quatro e quatro, oito, ou três e três, seis. Quando cai assim, eles não contam, trabalham com o dobro. As crianças têm um facinho pelo dobro, e depois, dos, do, depois pelos quadrados, três vezes três... 10 vezes 10, etc. Faz com que se disponha a memorizá-lo sem que ninguém peça, desde que essas informações estejam disponíveis. A partir do dobro e com conhecimento prático que vão construindo sobre as propriedades da adição, vão se aproximando cada vez mais do desempenho do seguinte, do tipo seguinte, o mais avançado. As crianças batem o olho e calculam mentalmente. Nesse caso, para saber de suas estratégias é preciso conversar com elas. O professor tem de reconhecer esse procedimento dos alunos, saber quais são os menos e os mais avançados e que raciocínio os alunos que estão mais avançados fizeram. Por exemplo, os alunos que estão mais avançados começam a contar... desde o primeiro dado... a partir do número 1... Um. não consideram ainda... que o, o número 5 ocupa a quinta posição na série... e que, portanto... posso seguir contando dali para frente. Esse conhecimento precisa ser construído. E não adianta o professor dizer... menino... não está vendo que aqui tem 5... não precisa contar... é só seguir daí... 6, 7, 8... quando os meninos jogam juntos... Há um determinado momento, precioso no processo de cada criança, em que aquilo que seu colega ao lado está fazendo é que é reconhecido como mais avançado, se torna observável para ela, fazendo o que já fazia antes, ela avança o suficiente para reconhecer o procedimento do colega como mais econômico, produtivo, e por que não dizer mais bonito o colega podia estar fazendo aquilo há dias e ela não ter se dado conta. Quando percebe, é porque já construiu a lógica necessária para poder aprender. De nada adiantaria alguém ficar reproduzindo e mostrando o que o colega fazia enquanto, enquanto ela não chegasse por conta própria à condição de reconhecer aquilo como um procedimento mais interessante é assim que se avança nem porque o conhecimento brota de dentro nem porque existe no mundo trata-se de um delicado casamento entre a disponibilidade da informação externa e a possibilidade da construção interna isso é que é o tão falado construtivismo um modelo explicativo da aprendizagem que considera ao mesmo tempo as possibilidades do sujeito e as condições do meio o exemplo acima é de uma criança que aprendeu com outra que sabe mais. Para as crianças que apresentam estratégias mais sofisticadas, a necessidade de explicá-las para as que usam estratégias menos avançadas é uma situação riquíssima na qual podem aprender muito. As exigências da comunicação obrigam-nas a desenvolver argumentos que consolidam seus conhecimentos, fazendo-as avançar mais. Se o olhar do professor está suficientemente informado, ele pode tomar decisões importantes, seja na formação das parcerias entre alunos, seja nas questões que ele mesmo pode propor no desenrolar da atividade. Todas as crianças sabem muitas coisas, só que umas sabem coisas diferentes das outras. Vindas de universos culturais diferentes, as crianças sabem coisas diferentes. As mais pobres, por exemplo, aos 6 ou 7 anos de idade, desenvolvem capacidades que lhes permitem dar banho nos irmãos, cozinhar, vender balas em cruzamento de avenidas sem serem atropeladas... coisas que as de classe média e alta... certamente não dão conta de fazer... nem alguns anos depois... essas... como são expostas a dif desafios diferentes... escrever uma carta para a tia... ajudar a mãe... a achar produtos no, no supermercado... recontar a história dos livros... desenvolve capacidade... para esses outros tipos de atividade... tudo depende do valor que determinadas aprendizagens assumem nas comunidades de origem de cada uma delas. É preciso ter isso claro. As crianças vindas de um mundo cultural semelhante ao que é valorizado na escola já chegam com enormes vantagens em relação às demais. Para elas, a escola será muito mais fácil, porque está em consonância com a cultura da família e do seu ambiente. Não se pode dizer o mesmo das crianças que vêm de comunidades onde as pessoas têm menor grau de escolaridade e estão, portanto, mais distantes dos usos cotidianos dos conteúdos que a escola propõe. Elas não dispõem do tipo de conhecimento com o qual a escola habitualmente conta e dependem exclusivamente da escola para aprender os conteúdos escolares, pois não tem em casa quem recorrer. Isso traz a necessidade de que a educação escolar dessas crianças garantam a oportunidade, oportunidades de aprendizagem similares àquelas as que da classe média mamam em casa, com, com leite materno. Essa equalização das oportunidades de aprendizagem das crianças que chegam é, como já vimos, tarefa de escola. E, diante dela, a escola precisa refletir sobre suas práticas. Porque, dependendo de como as desenvolve pode estigmatizar as crianças, prejudicando sua autoestima e dificultando, com isso, seu envolvimento com as situações de aprendizagem. É algo que acontece em muitas escolas por meio de atitudes sutis, muitas vezes inconscientes, e que mesmo de maneira involuntária prejudicam o sucesso escolar dos alunos. Quando se constrói um modelo de déficit cultural, por exemplo, como acontece no Brasil, alguns anos atrás, afirmando-se que os meninos pobres que entram na escola têm uma deficiência psicológica, cognitiva, intelectual, linguística, ou seja lá que nome se queira dar, é inevitável desembocar numa pedagogia compensatória, do tipo, vamos dar a eles o que eles não têm, coitados. O que poderia ser extremamente revolucionário cai por terra quando considerarmos que as experiências trazidas pelas crianças pobres para a escola não são importantes, não servem para nada, devem ser deixadas de lado. A experiência valorizada pela escola é a única que importa. É preciso, pois, educar o olhar para enxergar o que sabem as crianças, que aparentemente não sabem nada. Não é uma pedagogia compensatória Que defendem, que defendo ao dizer que a escola Tem um papel equalizador das oportunidades de aprendizagem Na verdade, o que precisa ser socializado na escola Diz respeito fundamentalmente a conteúdos pertencentes Ao mundo da cultura, da literatura, da ciência Da arte, da informação tecnológica, etc Todas as crianças têm direito a isso porque é condição de inserção social. Ter a clareza faz a diferença quando estamos comprometidos com a educação escolar equalizadora, que nunca será total, bem o sabemos. Mais uma coisa, é a escola que não conseguir garantir que todas as crianças atinjam os objetivos desejáveis Outra é servir de instrumento de exclusão social. O professor Darcy Ribeiro proclamava em plena ditadura, e eu sempre acreditei que ele tinha razão, que não conhecia escola mais eficiente que a brasileira, porque numa sociedade onde uma minoria tem de controlar tanta gente, dizia ele, o papel que a escola exerce de botar cada pobre no seu lugar é extraordinário. Extraordin extraordinariamente eficiente. Certamente não é esse tipo de escola que queremos para as nossas crianças.